0: Evet, herkese iyi haftalar diliyorum. Medyaskop gündeme hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi koronavirüs rakamlarıyla başlayalım haberimize. 203 milyon 460 bini geçti dünya genelindeki vaka sayısı. Dünya genelinde bütün bu koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden insanların sayısı ise 4 milyon 307 bin 536 oldu. Biz habere girerken Türkiye'ye baktığımız zaman ee, ...rakamlara bakalım tekrar arkadaşlar. 22.699 e, vakayla karşılaştık. Son 24 saat içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre... ...108 e, vatandaşımız ise hayatını e, kaybetti maalesef. E, şimdi... Orman yangınları biliyorsunuz son iki haftadır e, gündemimizde. E, orman yangınlarına bakacağız. E, Antalya'da İbradı'da olan arkadaşımız e, Selçuk e, adaya bağlanacağız birazdan. Ama önce e, orada neler olmuş onun Selçuk Adası'nın bir haberi var. Önce onu izleyelim. Ondan sonra Selçuk Adaya bağlanacağız.
1: Manavgat yangını 11. gününde Manavgat'ta başlayan yangın 11. gününde kontrol altına alındı. Şu anda İbradı ilçesinin e, ormana e, mahallesindeyiz ve Eynif Ovası'nın hemen üzerindeyiz. E, birkaç saat önce burası yanıyordu. Dün çok ciddi bir hava müdahalesi oldu e, bölgede. Hava müdahalesinin altından e, yöre halkı ve e, itfaiye ekipleri, orman genel müdürlüğü ekipleri e, soğutma çalışmasına başladığında e, en ufak bir rüzgarla gördüğünüz e, tüten yerler yeniden canlı alevi ulaşıyor fakat e, Biraz önce birkaç saat önce yağmur yağacağı belli oldu ve az önce yağmur yağdı ve soğutma çalışması doğal olarak gerçekleşti. İşte gördüğünüz gibi şu an geçtiğimiz nokta ormana halkının yangını oluşturduğu. Birkaç tampon bölgeden sadece birisi aslında burada yol yoktu ama ormana halkı canla başla çalışarak bu bölgede tampon bölge oluşturdu. Aslında tampon bölgelerinin büyüğü aşağıda yer alıyor fakat o tampon bölgeye de yığılmış şekilde ailelerin gelmemesi için buralara ara bölgeler oluşturdular. Aynı zamanda burası acil müdahale yolu ve yangın bastığında acil kaçış yolu olarak kullanıldı yangın boyunca.
0: izlenimlerini gördük biraz önce. Ee, bize oradaki son durumu anlatır mısın? Şimdi hafta sonu e, cumartesi de ben buradaydım. E, o zaman bir yağmur yağdı ve söndürüldü diye hatta seninle de konuşmuştuk. E, söndürüldü demiştik. Sonra e, pazar günü, pazar gecesi ve bu sabah neler gelişti, neler oldu onu biraz anlatır mısın? Hiç.
2: Orada öncelikle e, yangının nasıl söndürüldüğünü açıklamaya çalıştık. Az önceki videoda da e, bunları anlatmaya çalıştık. E, aslında bir başarı hikayesi var burada. Yani tabii ki buruk bir sevinç var içimizde ama e, bir de başarı hikayesi var. Yani e, bu şu an bulunduğum bölge Ormana Köyü. Orman köylüleri yangının ikinci günü itibariyle e, buradan 20-30 kilometre ötedeki dağların, Toros dağlarının ötesindeki, e, güneyindeki Manavgat bölgesine yer alan yangına müdahale ediyorlardı. E, tabii e, köylerine geleceğini düşünmüyorlar öncelikle. E, sadece imkanları var, e, çalışkan insanlar ve gidip müdahale ediyorlar. Ama e, yangın öyle bir hal aldı ki e, biz medyoskop olarak 9 gündür, bu bölgedeyiz. Neden bu bölgedeyiz? Çünkü burası yangının karşısı. yangının yangın arkasından takip etmektense yangının karşısına için buradan takip etmeyi biz seçtik ve buradan yangın bölgelerine, yanan yerlere daha rahat ulaştık ve izleyenlerimize, kamuya buradan haber yapmaya çalıştık. Sonra yangın buraya döndü. Buraya dönünce de ormana e, halkı e, ve yöre halkı değil aslında. Sadece orman halkı değil ama çoğunlukla orman halkı. E, buraya tampon bölge oluşturmaya başladı. Ve burada bürokrasi devreye girdi. E, öncelikle orman genel müdürlüğü çalışanlar dedi ki ağaçları kesemezsiniz. E, ondan sonra işte sonra bazı e, bölgelerde problemler oldu. Dedi ki bizim bölgemize müdahale edemezsiniz vesaire. Derken burada bir sivil seferberlik e, oluştu. Çünkü insanlar dedi ki yangın köyümüze geliyor devlet bize yardım etmiyor. Yani öyle demeyelim de e, resmi kurumlar bize yardım etmiyor vesaire. Böyle bir e, durum oluştu. Sonra sefer belki ilan edildi. Ve bir şekilde e, yangının 11. gününde e, düzeltelim 10. gününde biz burada askeri helikopterleri gördük. E, askeri helikopterlerin devreye girmesiyle beraber bir helikopter çokluğu oldu ve e, aslında bulunduğumuz noktada yöre halkı ...yangını bir şeye sıkıştırmıştı, dar bir boğaza sıkıştırmıştı. Hani bu 140 kilometrelik yangın şeridin 1-2 kilometreye sıkışmış durumdaydı. Fakat orada hava desteği göremeyince yangın yeniden bir 10 kilometrelik yangın alev şeridine
0: büyüdü. Yağmur durdu Başka. herhalde. Senin de zaten arkandan, arkandaki görüntüden andığımız kadarıyla yağmur yağmıyor şu anda. Tabii Anladım.
2: yağmıyor. Yağmur o bölgede çok, yangın bölgesinde... Ee, az şekilde yağdı. iki defa az şekilde yağdı. Cumartesi günü e, zaten şey çok yumuşatmıştı yangını. E, yöre halkı, e, orman genel müdüğü çalışanları, itfaiye çalışanları. Bir gün öncesinde e, helikopter müdahalesi, hava müdahalesi yumuşatmıştı. Yağmur da e, son noktayı koydu. E, i̇nanılmaz bir sevinç var. Olduğu noktada. Buruk bir sevinç var. Bunu söyleyelim. E, ama e, burada da şey gördük. Yani, seferberliğin e, Devlet kurumlarıyla bir araya geldiğinde e, ne kadar etkili olduğunu gördük. Yangın e, böyle söndürüldü noktada. Şimdi de iki gündür muhtelif noktalarda e, rüzgar etkisiyle yeniden yanmayan nokta yanmaya başlıyor. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün sadece e 12 noktada e, nöbet tuttuğunu söyleyelim. En ufak yangında müdahale yeniden söndürüyorlar.
0: Ee, şimdi Selçuk siz tabii e, orada epeydir baya bir yer gezdiniz, baya bir e, siz de mücadele verdiniz. Bu arada e, hem tebrik hem de teşekkür ediyoruz e, size çalışma arkadaşlarımız olarak. Çok iyi işler çıkarttınız. E, ama orada tabii maalesef e, kül olan e, köyler de vardı. Bunları da size, sizin haberlerinizden gördük zaten. Oradaki yardım çalışmaları... Ne durumda? Yani oradaki insanlara nasıl yardımlar geliyor? Kim tarafından geliyor? Kim ulaştırıyor? Doğru düzgün bir şekilde dağıtılabiliyor mu? İnsanların ihtiyaçları karşılanabiliyor mu? Biraz bunlar hakkında bilgi verir misin?
2: Murat şimdi e, Türkiye'nin her yerinden yardım geldi senin de bildiğin gibi. E, öncelikle yangın e, devam ederken insanların ihtiyaçları farklıydı. Yani yangın devam ederken... Maske ihtiyaç vardı, işte medikal malzemeler, ilaç vardı vesaire vesaire. Yani yangınla mücadele edecek malzemelere ilaç vardı. Şimdi yangın bittikten sonra insanların ihtiyaçları değişti. Ee, Manavgat kırsalının tamamının yandığını söyleyebiliriz. Ee, tabii ki insanlar yana evlerine geri dönmeye çalışıyorlar. Evleri ayakta kalan insanlar evlerine geri dönmeye çalışıyorlar. Evleri ayakta kalmayan insanlar... İşte e, öğrenci yurtlarında kalıyorlar, çadırlarda kalıyorlar e, vesaire. Ya da işte tanıdığı olanlar salıklarına gidiyorlar, e, akıballarına gidiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi e, Afet e, Koordine Merkezi'nin yetkisi valikte. Yani Afet Koordinasyonu valilik sağlıyor. E, valilik sağladığı için de e, CHP'li belediyelerin e, Afet Koordine e, toplantlarına katılmadığını duyuyoruz. Aslında duyuyoruz değil, e, Şükrü Sözen de e, hiçbir toplantıya katılmadığını söyledi. Boyuttayım böcek, e, şu an rahatsız ama Katı, katılım
0: katılmamakla çağrılmamak farklı şeyler e, tabii ki. Yani çağrılmıyorlar mı? Kendileri. Evet çağrılmıyorlar. Evet.
2: Çağrılmıyorlar. Burada Hı -hı. bunu söyleyelim. E, Şükrü Sözen diyor ki kendi mahallemdeki e, kendi ilçemdeki mahalleme e, zarar görmüş mahalleme e, yardım gönderemiyorum diyor. Burada böyle problemler var. Biz de mesela yangının tembol olmuş köylerinden birisi var. Kalemler köyü. Kalemler mahallesi diyelim. Biz de buraya gittiğimizde, buradan izlenimlerimizi aktardığımızda görüyoruz ki orada Manavgat Belediyesi'nin işte arabaları, Manavgat Belediyesi'nin çadırları yok. Farklı noktalardaki iktidar belediyelerinin çadırları var. Bu tabii yöre halkı tarafından da tepki çekiyor. Yöre halkı ...farklı ihtiyaçlarımız var diyor... ...burada siyaset dönüyor diyor... ...biz siyaset üstünde yardım istiyoruz diyor... ...ya da siyasetin dönmesini... ...bu noktada istemiyoruz diyor... ...ve şunu da belirtmek lazım... ...benim bulunduğum noktada İbradı sınırında... ...yaklaşık 150 gönüllü insan vardı... ...tabii bu 150 gönüllü insan derken... ...200-250 tane... ...yangınla savaşan... ...İbradı vatandaşı vardı ama... ...onun haricinde dışarıdan gelen... ...100-150 vatandaş vardı ve e, buraya yardım getirenler dün biz de gördük jandarma tarafından sorguya tutuldular yazılı bir sorgu olmadı bu fakat e, işte buraya boğaz pastivi getiren maske getiren, yanmaya eldiven getiren e, insanları jandarma sorguya çekti e, burada da şu, bu, şu söylentiler var İbradı Belediyesi, AK Parti Belediyesi değil bu yüzden e, bir üzerlerine e, yardım getiren insanlar üzerinde İbradı'da olan insanlar üzerinde bir baskı oluşturuluyor e, söylentisi var yani e biz e, şu an sadece bunları duyuyoruz, buna sadece iddia. E, biz medyaskop olarak bu konuda üzerine gideceğiz. E, i̇lerleyen günlerde izlenmemizi aktaracağız.
0: Evet biz de izlemeye devam edeceğiz. Selçuk A'da e, çok teşekkürler. Yakında e, diğer muhabirimiz e, Zeynep Timurlenk Pozut da seninle birlikte olacak. E, orada izlemeye devam ediyorsunuz. E, kolay gelsin Hı -hı. diyoruz. E, i̇şiniz ben zor. Umarız e, umarız en kısa zamanda söndürülür bu yanar. Teşekkürler. Evet,
2: iyi.
0: Şimdi orman yangınlarıyla devam ediyoruz. Ee, Muğla'nın Marmaris, e, Muğla Marmaris ilçesinde de yangın vardı malum, e, o, köylerinde, mahallelerinde e, de yangınlar vardı, kısmen hala devam ediyor. Orada de, tabi e, devlet e, yardım yaptı köylerinde e, evleri yanan insanlara ve e, konteynerlar koydu e, geçici olarak. ...ama o konteynerlara aynı zamanda elektrik saati de taktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, bu da e, orada kalan insanlardan e, tepki gördü. E, Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan bunun
3: haberini yaptı. Şimdi onu izleyelim. Bazı mahalleler günlerce süren orman yangınları nedeniyle tamamen küle döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye çok sayıda konteyner gönderirken... Köylüler konteynerlara elektrik saati takılmasını eleştirdi. Medyaskop'tan Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan'a konuşan Osmaniye Mahallesi sakin Hasan Aydın, ''İyi hoş ama ilk işleri elektrik saati takmak oldu. Daha yangının üzerinden bir hafta geçmemiş. Devletimiz kaçak elektrik kullanmamızı önlemenin derdinde. Elbette kaçak kullanmayalım fakat her şeyimizi kaybetmişiz. Bu durumda neden ücretsiz sağlanmıyor?'' dedi.
0: Evet, sosyopolitik programında da e, bu konu konuşuldu. Kriz yönetimi, yerel e, yönetimler, karar mekanizması e, vesaire, bunlar konuşuldu. 1999 depremiyle, 1999'da meydana gelen depremde e, yaşananlarla bugün e, yaşadıklarımız karşılaştırıldı. Yaşama Dair Vakfı Kurucusu Mehmet Ali Çalışkan'dı. E, Şükran Şençek İçer'in konuğu. Şimdi o programdan kısa bir kesit izleyelim
4: karar mekanizmasını bu kadar merkezileştirdiğinizde kararları etkileme potansiyeli olan sivil toplum, meclis, siyaset dünyası gibi toplumsal çeşitliliğin farklı aktörlerinin de sözlerine, önerilerine, eleştirilerine, yorumlarına kulaklarınızı kapamış oluyorsunuz. Çünkü kararı o kadar merkezi bir alanda alıyorsunuz ki onlara, onlara ihtiyacınız kalmıyor. Dolayısıyla diyaloğa ihtiyacınız kalmıyor. Yani şu anda Türkiye'nin yönetim mekanizması yönetimin içinde olan dar bir siyasi elit dışında Kalan hemen herkesi, buraya diğer siyasi partileri de sayıyorum, meclisi de sayıyorum, sivil toplumu, yerel yönetimleri de sayıyorum. Onların birikimlerini, uzmanlıklarını, tecrübelerini kararların içerisine katma e, hem arzusundan hem iradesinden yoksun durumda. Bu da bu tür resimlerin ortaya çıkmasını tabii çok kolaylaştırıyor. Ben birinci meselenin bu olduğunu düşünüyorum. İkinci meselenin de şu olduğunu düşünüyorum doğrusu. E, devlet hiç olmadığı kadar sivil toplumla ilişkisini bir rekabet ilişkisi, bir düşmanlık ilişkisi olarak hatta konumlandırıyor. Yani Türkiye sivil toplum dünyasının pek çok kuruluşu ağır bir hukuksal baskı altına alınıyor. Hakkında davalar açılıyor, kayyum atama ya da kapatmanın kolaylaştırıldığı yasalar geçiriliyor. Bunlar da sivil toplumun ağır ağır içinde bulunduğu alandan çekilmesine yol açıyor, uzaklaşmasına yol açıyor. E,
0: ekonomi gündemine döneceğiz. Her Pazartesi yaptığımız gibi Kara Portföy Genel Müdürü e, Ümit Kumcuya bağlanacağız. Ümit Bey hatta mı arkadaşlar şu anda? Evet. Evet. Ümit Bey hoş geldiniz. Merhaba. E, şimdi e, sizinle geçen hafta yaptığımız yayının ertesi gününde enflasyon e, verileri açıklandı. E, şimdi tabii beklentiniz dahilinde miydi açıklanan rakamlar üstünde miydi altında mıydı? Önce onu soracağım. Ee, ama onun dışında e, şu benim çok ilgimi çekti ve çok e, fazla geldi bana açıkçası. E, üretici fiyatları enflasyonu yüzde 45 artmış. E, yani ve, evet. o, ve, ve bunlar re, resmi rakamlar. Yani hani tabii şu başka bir tartışma, resmi rakamlar ne kadar doğru olduğu vesaire ama... ...ya doğruysa bile çok yüksek bir rakam. Ne dersiniz? Dediğim gibi ilk sorum hani beklediğiniz gibi miydi rakamlar... ...ya da daha yüksek, daha alçak mı bekliyordunuz? Ne dersiniz? Yani
3: rakamlar aşağı yukarı beklentiler paralelinde... ...ama tabii her hafta konuştuğumuz gibi... ...bu veri güvenilirliği meselesi gündemde olmaya devam ediyor... Yani bu veri güvenilirliği, eksikliği ortamında... E yapılan tahminlerin e, çizgisindeydi e, gerçekleşme. Ama tabii şu anda enflasyon gerçekten %19 mu? Yoksa çok daha yüksek yerlerde mi? Hani örneğin Eylak grubunun çalışmaları, başka bağımsız akademisyenlerin çalışmaları, tüketici enflasyonunun da e, farklı bir yerlerde olabileceğine işaret ediyor. Ve maalesef e, TÜİK tarafında bu soruları ortadan kaldırmak için bir çalışma göremiyoruz. Ama onu bir kenara bırakırsak, daha yüzeysel yani bu veri e, tanımlarının e, olduğu gibi kabul ederek yapılan tahminlere e, paraleldi e, esasında. E, i̇lk başta bu piyasada e, nötr karşılandı ama tabii yine ertesi gün e, gelen e, faizi indireceğiz, enflasyonu indirmek için e, beyanatıyla piyasa tekrar e, terse döndü ve e, döviz yükselmeye başladı. E, bu tabii... Yani şu anda bir enflasyonla mücadele e, iradesi ve niyeti olmadığı e, anlaşılıyor. Onun için bu piyasa koşullarıyla tabii enflasyon nereye oturur göreceğiz. Hani bu eğer talepte ciddi bir daralma olursa iç veya dış sebeplerle enflasyon bir miktar düşebilir. Talep güçlü giderse enflasyon daha yüksek seyredecektir ama hani Merkez Bankası'nın hedeflerine e, doğru bir kararda hareket e, olmayacağı anlaşılıyor. Tabii burada siz de önemli bir konuya parmak bastınız. Bu üretici tüketici fiyatları arasındaki ayrım. Ya bunun çok e, sürdürülebilirliği e, yok tabii ki. Hani Bunun bir kısmı eğer tüketici enflasyonu e, bu açıklandığından biraz daha yüksekse mesela bu makasın bir kısmı bu şekilde ortadan kalkmış olur. Ama yine de makas büyük ve bunun gelecekte e, tüketici enflasyonuna dönüşmesi kaçınılmaz. Yani e, üretici enflasyonundan kaynaklanan bir momentum var, bir baskı var. Ve farklı sebeplerle enflasyonda bir düşme, yani tüketici enflasyonda bir düşme eğilimi olsa da üretici fiyatlarıyla açılan bu makas biraz e, yukarı yönlü iteleyecektir e, enflasyonu. En azından tüketici enflasyondaki düşüşü geciktirecektir e, diye düşünüyorum. Ve tabii Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas bir yandan da pek çok şirketin karlılığını olumsuz etkileyecektir. Yani bu sonuçta üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki farkı birisinin fonlaması gerekiyor. Bu da tüketici fiyatlarıyla satış yapan şirketler olsa gerek. Onun için karlılıklar üzerinde bütün kademelerde bir baskı oluşturacağını söyleyebiliriz.
0: Hı hı. Ee, tabii bir de... Döviz e, meselesi, kur, daha doğrusu kur meselesi var. E, şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta işte enflasyon rakamları açıklandıktan sonra yine enflasyonla ilgili bir açıklama yaptı ve her zaman e, söylediği şeyi tekrarladı. Biz faizi düşüreceğiz. Dolayısıyla enflasyon düşecek dedi. Bu tabii e, birçok e, ekonomist tarafından e, doğru bulunmadı diyelim e, en azından. E, ama e, kurda da... E, çok fazla, yani şöyle bir beklenti oldu, yani bunu söyledi ve e, şimdi işte kur yeniden artacak diye. Ufak bir oynama oldu ama öyle çok e, kayda değer bir e, şey de, oynaklık da olmadı diyelim. En azından ben öyle, öyle biliyorum, bilmiyorum siz ne dersiniz?
3: Yani aslında %3'e yani e yakın bir e, hareket oldu. Hatta belki de böyle bir açıklama olmasaydı global konjonktürle e, hani biraz daha bile aşağıda olabilirdi. Çünkü TL'de bir güçlenme eğilimi vardı e, bu açıklamadan önce. Onun için hani fark çok az değil. yani En azından %3 belki biraz daha fazla e, kur seviyesini yerinden oynattı diyebiliriz. Yani bu tabii şimdi TL genel olarak ucuz diyebiliriz ama... E, bu ucuzluk e, cari açıkta e, bir e, istenen e, kapanmaya yol açmadığı için e, ucuz kalmaya devam ediyor. Hani bunun da tabii pek çok yapısal sebebi var. E, yani Türkiye e, ekonomik modeli itibariyle yüksek cari açık veren bir ülke zaten hani bu hep yıllardır konuştuğumuz ana problemimiz e, her zaman baki artı. Türkiye'de bir takım hani ekonomi politikalarındaki öngörülemezlik ve tutarsızlıklar sebebiyle de bazı sıkıntılar var. Bundan dolayı zaten TD yola biraz sıkıntılı olarak çıkıyor ve genel olarak da çok ucuz kalmaya devam ediyor. Yaz döneminde tabi bazı olumlu faktörler vardı bir yandan. Dünya hisse piyasaları çok iyi gidiyor. Risk iştahının yüksek olduğu bir dönem bu ister istemez gelişmekte olan ülke paralarını da etkiliyor. Biz de bundan olumlu faydalandık. Bütçe cephesinden çok olumlu haberler geldi. Bütçe açığındaki düşmeyle birlikte e, bu da e, kur üzerinde e, olumlu bir etkisi oldu. Son olarak da... E, Turist sezonu bu son yangınlardan önce fena gitmiyordu. Oradan da bir döviz girişi var. Bütün bunlar üstüne gelip TL'de, e, daha doğrusu dövizde bir aşağı yönlü hareket yaratabildi. Ama e, bunun e, sonbaharda devam etmesi e, çok kolay görünmüyor. Yani Hem e, dünya piyasalarındaki e, momentum aynı şekilde devam etmeyebilir. E, bütçe performansı e, aynı şekilde devam etmeyebilir. E, faizde indirim sinyalleri var. Ee, bir de üstünde turizm sezonu bitip yine e, döviz tarafında bir e, darlık ortaya çıkınca hani kurda yine e, bir e, yukarı hareket ihtimali var. Hani normal şartlarda e, makro istikrarı sağlamak için e, Merkez Bankası'nın faizi biraz daha yüksek bir yerde tutması e, beklenirdi. Ama e, yani bunun yapılamayacağı anlaşılıyor. Onun için e, herhalde tahmin ediyorum maksimum Açıklanan enflasyon seviyesinde bir faiz e, göreceğiz ve e, bu şekilde e, bir deneme yapacağız e, sonbahar
0: aylarında. Peki Ümit Bey çok kısaca son olarak e, şeyi sorayım. E, bizi etkilemesi beklenen e, ya da olası bir gelişme, yani pazartesi olması hasebiyle bu hafta içerisinde herhangi küresel e, piyasalarda bir beklenti var mı? Herhangi bir şey olabilir mi? Bizi özellikle etkilemesi beklenen.
3: Yani şimdi piyasalarda e, Ağustos ayı olması dolayısıyla oldukça e, sakin bir dönem. E, yani şu anda e, çok büyük hareketlere yol açacak e, bir şey yok. Ama önemli trendler nedir e, diye sorarsak e, hisse senedi piyasalarındaki e, artış ...risk iştahını yüksek olduğunu e, gösteriyor. Bu bizim için bir arkadan rüzgardır her halükarda. E, burada e, tarihsel olarak yüksek değerlemelerde olduğumuz gerçeğiyle... E, ...fixed income'a oranla yani tahvil ve bonoya oranla çok daha avantajlı olduğu... hisse senetlerinin gerçeği birbiriyle çekişiyor. Şimdiki hisse senetleri e, buradan e, galip çıkmış durumda ve trend devam ediyor... Amerika'daki e, enflasyonu e, tabii sürekli e, takip ediyoruz. E, şu anda biraz tarihsel olarak istisnai bir durumda. Enflasyon kısa vadede %4-5 aralığında uzun vadede 3'ün altına uzun vade derken yani 3-5 sene vadede de e, biraz yüksek seyredeceği e, tahmin ediliyor. Buna rağmen 10 yıllık hazine bonosu faizleri %1-20. Yani bu aşırı negatif reel faizin nasıl normalize olacağını herkes merakla takip ediyor. Bir de tabii Çin'den gelen enteresan haberler var. Yani sürekli Çin'in büyük, en büyük şirketlerin ekonomide dominant bir pozisyonu olan şirketlerin Komünist Parti tarafından biraz kontrol altına alınma çabası var. Yani Amerika'daki büyük şirketlerin dominansına benzer bir durumun Çin'de oluşmasına müsaade etmeyecekleri anlaşılıyor. Bunun da tabii bütün ekosistem üzerinde uzun vadeli önemli etkileri olunacaktır. Bunu da takip etmeye devam ediyoruz.
0: Bu son söylediğiniz çok önemli bir şey benim anladığım kadarıyla az ekonomi bilgimle ama oldukça önemli şeyler. Biz hem yayınlarımızda konuşmaya devam ederiz hem de önümüzdeki hafta. E, Tamer Durak'la siz e, konuşmaya devam edersiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Ben
3: teşekkür ederim. İyi günler.
0: E, görüşmek dileğiyle. Evet, her pazartesi olduğumuz, e, olduğu gibi e, Ümit Kumcuoğlu yine konuğumuzdu. E, önemli şeyler söyledi. Özellikle sonlarda e, o konuyu irdelemeye devam edeceğiz. Şimdi e, başka bir şeye geçelim. Dördüncü e, yol programında... Ee, bu kez Gülçin Karabağ yoktu, Alpan Telek ve Edgar Çar vardı ama onların yanında da e, Nezih Onur Kuru ve Sezin Öney vardı. Birçok ondan bahsettiler. Ziya Selçuk'un istifası, Milli Eğitim Bakanı'nın e, Halk TV'ye saldırı e, yapıldı biliyorsunuz e, canlı yayın sırasında. Ve Sedat Peker'in e, Twitter'dan yaptığı son açıklamaları konuştular. Şimdi oradan kısa bir kesit izleyelim. E
5: Halk TV, ya yani şimdi burada şunu görelim, halk TV bilinçli, halk TV yapılan saldırı bilinçli, planlı bir saldırı mı e, değil mi meselesi e, sorusu devreye giriyor burada. O zaman oraya gideceğiz, ama biraz bence aklımızı şöyle geri saralım, hani e, yaşadıklarımızı biraz geri saralım ve bakalım. Benim aklıma gelen son bir 15 buçuk yıldaki şiddet vakaları, özellikle siyasi ve ya da kamusal figürlere yönelik bazı saldırılar, e, Levent Gültekin'e yapılan saldırı. Var mı yani Levent Gültekin'e şu an yapılan saldırıdan e, yargılanan biri? Ben bilmiyorum. E, bakmak lazım. Levent abiyle de konuşmak lazım. Ama çoğu yine aynı bu Halk TV'ye yapılan saldırıda olduğu gibi bıra tutuklandı, bırakıldı. Yani tutuklanmadı bile. Bırakıldılar, salındılar. Ve çok fazla insan vardı. Yine 3-4 kişi alındı vesaire. O var. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına yapılan saldırıyı hatırlayın. Sokak ortasında. İnsanlar bunları bilirler. Ama bundan önce biz Medyaskop'ta çok e, farklı defalar e, Anadolu'nun çeşitli kentlerinde e, Yerel medyaya yönelik yapılan bir takım bu, bunun gibi saldırılar da duymuştuk. Yani böyle sayıları giderek arttı. Sonra genel Ge gelecek partisine yönelik genel başkan yardımcısına yönelik saldırı, e, Levent Kültekine yapılan saldırı, çubuk zaten bu işin içinde. E, bütün bu sürecin içerisinde öyle ya da böyle HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı biliyoruz. E, tabii hepsinin arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum. Ama bana hissettiren bu bütün bunların bana hissettirdiği şey şu. Seçim sattığına bence girdik.
0: Aslında 2021 olan Tokyo 2020 olimpiyatları dün itibariyle sona erdi. Türkiye 13 madalyayla kendi rekorunu kırdı. Şimdi oradan bir kesit izleyelim bakalım dün neler olmuş.
6: 24 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo olimpiyatları 16. günde yapılan kapanış töreniyle sona erdi. 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i geçerek genel madalya sıralamasında birinci oldu. 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olan Çin, kazandığı 27 altın, 14 gümüş ve 17 bronzla ev sahibi Japonya takip etti. Tokyo 2020'de Türkiye Londra 1948'de kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz kazandı. 13 madaliyle en çok sayıda madalyayı en fazla spor dalında kazandığı Olimpiyat Oyunlarını geride bıraktı. Böylelikle Türkiye 91 olan toplam olimpiyat madalya sayısını 104'e çıkardı. 22 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz elde ettiği altın madalyayla Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyasını kazandı. Milli boksör Buse Sürmeneli de 69 kiloda altın madalyaya uzandı. Olimpiyatlarda ilk kez Tokyo'da temsil edilen karetede ise Türk sporcular organizasyonu dört madalyayla tamamladı. Son iki günde Kumite'de Eray Şam'dan Gümüş, Katada Ali Sofuoğlu ile Kumite'de Merve Çoban ve Uğur Aktaş ise bronz madalya kazandı.
0: Hava durumuna bakacağız şimdi. Ee, geçtiğimiz hafta size bunları okurken e, düşünmüştüm. Şimdi biraz daha düşmüş gözüküyor e, sıcaklıklar. E, Tabi orman yangınları açısından bu çok önemli. O yüzden e, bunu söyledim. İstanbul 31 derece, İzmir 34, Antalya geçen hafta hep e, size bunları okurken hep 40 derecenin üzerindeydi. Bugün e, 38 derece neyse ki dediğim gibi orman yangınları açısından bu çok önemli Ankara 30 derece, Trabzon 28, Erzurum 27, Diyarbakır'da 38 derece. Evet haftanın ilk medyaskop gündemini burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: ...sabah saat itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edemiyor ama yöre halkı, orman boğazıları itfaiyecilere destek olan Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz.
2: Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz.
0: Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar